0: Välkomna tillbaka, eller, ja, eller välkomna hit om det är första gången, till psykologipodden. Podcasten som är till alla er som vill lära er mer om psykologi. Med mig och Jacqueline Levi. Förra veckan så vet jag att jag lovade att lägga upp en andningsövning. Som ni antagligen hör jag är ganska sjuk och jag har varit det ja, sen förra helgen faktiskt. Sen har jag också varit uppe och jobbat sedan klockan fem de flesta dagarna den här veckan. Som akademumman, jag har inte kunnat andas i näsan. Så för allas trevnad så valde jag att inte lägga upp den här andningsövningen den här veckan. Utan så fort jag blir frisk så lovar jag att lägga upp den. Och en annan sak jag <laughs> faktiskt också vill be, uh, ja, be om ursäkt för att jag vill göra. Även om det inte har varit med flit. Och även om jag faktiskt tycker att det är ganska kul. Det är att jag tydligen har lyckats... Uh, jag vet inte om jag springer hörlurarna när jag går över från tal till musik, eller när jag sätter på Gingen i podden. Om det är någon som har någon aning om hur. Så alltså jag har testat fyra. Den här veckan blir det, det fjärde nya sättet av inställningar. Så vi får ju se om det funkar nu. Men annars så får ni gärna gärna höra av er om det och om allt annat på psykologipodden at eller på Instagram. Det finns under psykologipodden. Så, dagens ämne det är självmord. Jag befinner mig under samtalet på Minds huvudkontor i Stockholm och pratar med Selena Cortes. Självmord är ett väldigt tabubelagt ämne och de flesta har ganska svårt att prata om självmord och självmordstankar. Men saken är den att det enda sättet att ta reda på om någon tänker på självmord, ja, det är att fråga om det. Under 2014 så tog 1531 personer sina liv. Män begår 70% av alla självmord. För varje person som har dött av självmord så finns det ungefär 10 personer till som har gjort ett självmordsförsök och ytterligare hundra som har tankarna på ett. Varje dag så dör det fyra personer i Sverige av självmord. Fyra personer. Det är fyra personer för mycket. Det är den vanligaste dödsorsaken vi har bland unga år 2016. Och ändå så är det ingen som talar om det. Därför åkte jag idag för att prata med Mind. Jag hoppas att ni stannar kvar och lyssnar klart på det här avsnittet. Hej välkomna till Psykologipodden. Jag sitter just nu på Minds huvudkontor på Söder i Stockholm med Selene Cortes. Välkommen. Tack så mycket. Uttalade det rätt. Det var ganska bra. Ganska bra. Ja. <laughs> Vem är du? Jag
1: är utbildningsansvarig och projektledare här på Mind.
0: För de som inte vet, vad är Mind för
1: någonting? Mind är en ideell förening som har funnits sedan 1931 eh, som jobbar mycket med kunskapsspridning och opinionsbildning och det har man gjort under hela föreningens livstid. Och för 20 år sedan började man jobba också med medmänskligt stöd och vilket man har börjat utveckla ännu mer. Så vi bedriver sedan hösten 2015 självmordslinjen som är Sveriges enda dygnet runt öppna stödlinjer för människor som mår dåligt eller är självmordsnära. Precis,
0: ni har både självmordslinjen och sen har ni två andra linjer också
1: Ja, det har vi. Självmordslinjen är ju den största med 300 volontärer. Alla drivs av volontärer. Det är också viktigt i sammanhanget. Och föräldratelefonen och äldre telefonen har vi också. Som jobbar med frågor som rör respektive ämne då.
0: Precis, och jag är här idag främst för att vi ska prata om just självmord och självmordslinjen. Mm. Och jag hade inte hört om er förrän för ungefär ett år sedan. Då gjorde jag min praktik i Stockholm och då berättade min farfar som också har gästat podden för några veckor sedan eh, om mind och om ert arbete. Och då så kollade jag uppe på hemsidan och då hittade jag att ni precis skulle öppna upp självmordslinjen. Mm. Och vad är självmordslinjen? Du sa att det är till för med medmänskligt stöd.
1: Just det. Självmordslinjen är som sagt en stödlinje för människor som mår dåligt och Eller vill ha aktiva tankar på att avsluta sitt liv. Men man behöver inte vara det för att ringa in. Det är telefonstöd, chattstöd eller mejlstöd. Mest är det på telefon och chatt då. som är direkt mejl i några dagars svarsfrekvens. Och en, en funktion som finns till det dygnet runt för att man ska kunna vända sig någonstans när livet är som svartast. Vilket det är för väldigt många tyvärr. Och där vårt uppdrag. Är med mänskligt stöd just och inte terapier eller behandlingar av något slag. Utan vi är med människor i alla första hand. Och många av samtalen handlar om att motivera till att välja livet just nu. Lite till. Inte dö idag. Så allvarligt kan det vara många gånger. Vilket också gör att vi som, som låten hörs på namnet självmordslinjen. Att vi är vana att prata om just tankar på, på döden och att inte vilja ha livet. Och många gånger handlar det om att man vill leva men inte så här och ser inte en möjlighet. Och då blir dödstankarna väldigt många och starka. Men att inte vilja leva och vilja dö är inte nödvändigtvis samma sak. Och det blir också väldigt tydligt på den nytta som vi ser att vi gör. Att de här medmänskliga samtalen fyller en otrolig funktion. Kan reducera väldigt mycket ångest. Kan ge andra perspektiv. Att bli lyssnad till. Att få berätta. Och få stöd och råd i stunden. Många är väldigt, väldigt ensamma i sin svärta och i sin, i sin situation. Många har inte berättat för någon hur de mår. Man vågar inte. Och då blir det väldigt, väldigt tufft. Att leva eller vara ensam med så mycket stora frågor. Och det kan vara människor som utåt sett har en, en hög funktion. Att de har ett arbete de har sociala nätverk. Och de kanske har familj och partner och barn. Och, och massa vänner och att man inte, ingen vet.
0: Du sa att inte vilja leva och att vilja dö är inte alltid är samma sak. Mm. Det tycker jag är viktigt att prata om. För det, det tror jag inte så många har tänkt på förut.
1: Mm. Nej, det är väl helt Hebelangs fantastiska bok som kom för några år sedan som eh, har den titeln. Eller liknande. Och det, är ju, det förklarar komplexiteten i när man mår så dåligt och inte ser någon utväg eller en möjlig lösning för en själv. Men skulle det vara annorlunda så kan de flesta tänka sig att då skulle man vilja leva. Men man ser inte att man kan nå dit eller man ser inte hur det skulle gå till. Eller man, man kanske har försökt jättelänge. Och det kan ju vara olika orsaker. En del har situationer, yttre faktorer som är jättesvåra. De lever i, i dysfunktionella relationer eller är väldigt utsatta. En del är väldigt unga, beroende av människor som behandlar dem illa eller utnyttjar dem. Och andra har kanske alltså fysiska problem och psykiska sjukdomar som är väldigt, väldigt svåra att behandla och där man har försökt länge och inte har fått ordning på det. Man har kanske testat in och ut medicin under flera års tid. Man har flera olika diagnoser som gör att det är svårbehandlat av den anledningen. Vilket gör naturligtvis att det, att det, det blir otröstligt till slut för att man tänker att man har försökt så mycket och, och man kommer inte ur de här depressionssackorna till exempel. Och, och då, kan det, då kan tanken att det inte går att lösa blir väldigt stark och det handlar ju också om att bli väldigt depressionsstyrt såklart. Mår man så dåligt? Många gånger så är det väldigt väldigt lätt att förstå att de gör det. Det finns liksom inget tvivel om att många har det otroligt tufft och då är det också svårt att se en utväg och ibland blir man, får man ett väldigt starkt tunnelseende när man är i djup depression. Det är en del av den problematiken. Där självmordstankar kan vara en väldigt tydligt inslag och bli en, en, det är en rationell lösning på det. Att ta bort smärtan. Om du lägger handen på en platta och det bränns då tar du bort handen för du vill bli av med smärtan. Det är en ganska sund reaktion. Ehm, Men det är inte sagt att det är särskilt sund och självmordstankar. Däremot så är det ganska vanligt när man mår dåligt. Mycket, mycket vanligare än vad man tror. Man är, de, de som har det är verkligen inte ensamma om det. Och det är många, många fler som har självmordstankar än de som har självmordsplaner eller faktiskt göra aktiva försök. Mm. Hur vanligt är det med självmord och självmordstankar? Det kan man ju bara uppskatta men man brukar säga på varje självmord går det tio självmordsförsök, hundra personer med självmordsplaner och tusen personer med självmordstankar uppskattningsvis. Mm. Så att det är jättevanligt att ha självmordstankar någon gång om man mår dåligt. Och därmed jag tycker jag det är viktigt att poängtera att Självmordstankar är något man ska alltid ta på allvar, även om det är vanligt när man mår dåligt. och Inte minst för alla de ungdomar som går igenom sin tonår och kanske har det tufft och få höra då av vuxenvärlden att ja men det där är vanligt och det är vanligt att må dåligt. Och det, är, det är inte så konstigt att göra alla. Det är att förenkla väldigt mycket och då gör man dem en otjänst att visst det man behöver bekräfta och tala om att det är ganska normalt när man mår dåligt men inte varken normalt eller särskilt sunt att ha självmordstankar det ska man behöva prata om mm.
0: Så vad skulle alternativet vara om du fick ge något råd till föräldrar eller vänner eller syskon som har någon i sin närstående omgivning som, som har sådana här tankar på döden vad kan man säga istället för att det är ingen fara, det kommer gå över eller det är vanligt
1: alltså jag, tror att, jag tror att man säger det som ett, ett försök att reducera sin egen rädsla och ångest när man hör det. Särskilt när det är närstående. Om man inte är van att prata om de här grejerna. Även, även om man är van att jobba med, med allvarliga frågor så, så blir man rädd när man hör något som man älskar. Eller står nära ytterst några tankar. Det, det är också väldigt naturligt. Men jag tror att man behöver fundera lite grann på sin egen reaktion. Och sen våga ta samtalet. Verkligen lägga sig i. Våga ta det. Och våga lyssna på svaret. Och sen betydligt enkla, raka frågor, har du självmordstankar berätta om dem i så fall, har du självmordsplaner berätta om dem och inte tassa runt utan verkligen fråga rakt på och orka stå kvar och lyssna på svaret och står du för nära den personen så att du inte gör det se till att någon annan tar samtalet det är viktigt, det kan du där i
0: verkligen du sa att det var väldigt vanligt med självmordstankar och självmordsförsök. Men hur vanligt är det med genomförda
1: suicid? 2014, som är den senaste siffran som vi har, hamnar siffran på 1531 om jag inte minns helt fel. Och jämför då med som genomförda självmord. Då. Och då är det säkra självmord. Jämför med siffran för trafiken, då är det 275 samma år och då är en del av dem förmodligen självmord i singer och lyckor där man inte riktigt är säker och då handlar de i, i trafikdöd istället då. Och tittar man på de siffrorna så ser man ganska enkelt att det är fem gånger vanligare med självmord och dö i trafiken. Ändå pratar vi väldigt lite om självmord. Så Det finns en nollvision för självmord precis som det finns för trafik. Däremot ser man att man satsar en hel del mycket mer pengar på nollvision i trafiken och det har gett resultat skulle man satsa pengar på nollvisionen för självmord så skulle man också kunna ge resultat.
0: Mm. Och traditionellt sett så har det ju varit och är fortfarande väldigt tabubelagt att prata om självmord. Mm. Och det känns som att det finns en väldigt stor skamkultur kring, mm. kring suicid. Att folk inte vågar ta upp det eller man vågar inte prata om det. Man tror kanske att man är ensam eller skäms över att man inte vill leva fastän att man... Kanske har relativt bra om man tittar på Sverige som land till exempel mm. jämfört med många andra länder.
1: Mm.
0: Hur tror du att vi skulle kunna bli bättre på att prata om suicid?
1: Men dels, jag tror ju på samtalets magiska kraft. Verkligen att samtala, dels att öka kunskap både om psykisk ohälsa överlag men också om självmord. Och då komma ihåg att självmord... Och psykisk ohälsa är inte två parallella bollar som liksom lever fritt ställda från varandra. Utan självmord är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa. Eh, självmord sker inte av en frisk individ som plötsligt får ett infall. Utan det föregås av någonting. Att lära oss förstå hela bilden. Att ta reda på hela berättelsen. Eh, att förstå hur självmordsproblematik fungerar. Att förstå hur psykisk ohälsa fungerar. Alla har en psykisk hälsa. Livet är inte alltid räkmacka. Vi behöver förstå hur normalt det är. Och att det i sig inte är särskilt skamfyllt. Det får inte vara det. Vi skapar alldeles för stora hinder i och med att vi har den här skammen och tabut. Och det går ju att jobba bort naturligtvis. Det handlar väldigt mycket om kunskap. Titta på cancer till exempel. Det var skamfyllt för 10-15 år sedan. Idag är det inte det. Så att det går ju att komma runt och det, det går att skapa. Men man behöver satsa resurser på det. Att dels göra det, men sen också att skapa ju mer man vet och ju mer man, man, man har kunskap kring och ju mer man förbereder sig på de här samtalen, ju mer vågar man ju också göra det när det händer. Vår kultur att sköt ditt och i andra, den är inte heller så gynnsam, utan vi behöver vara med människor, vi behöver lägga oss i, vi behöver visa att vi finns där, vi behöver ställa ibland de här obekväma frågorna som kanske traditionellt sett hör till det privata och, och där eh, behöver vi hitta andra vägar att faktiskt visa att vi bryr oss och våga göra det istället för att vänta tills det är för sent och ofta så man väntar ofta av det är inte för att vi är onda, ointelligenta människor utan de flesta är goda, sunda människor som vill väl och gör gott men man gör det utav, av respekt till den andra. Jag vill inte kränka dig, jag vill inte göra dig illa, jag vill inte få dig att må sämre. Eh, och så kanske man tassar lite runt i bästa fall eller så frågar man lite och så får man något halvdant svar och så nöjer man sig med det. Eller så säger man kanske, vill du prata, finns jag här? Och, och och då tänker man, då, det funkar mest för att öva sitt eget samvete för risken är ganska liten att någon ska prata när man mm. mår så där dåligt utan mm. då behöver man att någon annan tar initiativet och faktiskt sätter ner och ser att det är något mm. och jag bryr mig hela vår kultur kring samtal av, den här, av det här slaget tror jag behöver förändras och, och det är inte särskilt svårt eller omständligt de flesta är överens om att det är ganska logiskt men igen, vi behöver förstå hur och varför mm. och lära oss eh, mer
0: Mm. Jag, tänker också att, eller jag tror i alla fall att Lyssnarna kan känna igen sig det Det kan vara i andra situationer också När man inte vågar fråga någonting Man vet att man kanske borde fråga Men man kanske inte vågar av olika anledningar Så då kanske man undviker det Eller som du sa i bästa fall Kanske säger Du kan komma till mig mm. Och då har man ju lagt över det ansvaret På mm. den andra personen mm. Mm.
1: Och det är fint det du säger med ansvar. För den här personen sitter kanske i den största krisen någonsin i livet. Man har hur mycket som helst att kopa samtidigt. Man hittar ingen väg ut. Man kanske behöver betala hyran eller ha ansvar för sina barn. Eller för någonting annat som blir som, som vila på en saxla. då har en till boll som man ska ta i det. Det, det är orimligt. Och just då är man kanske, har man då ett tunnelseende och en ganska stark med mycket självmordstankar då behöver man verkligen någon som då behöver man avlastas i det och någon som drar den dollen istället mm. det är också sådär man, man kan göra det enkelt för sig vem skulle du prata med om du hade självmordstankar eller om du mådde väldigt dåligt den du kunde och kände att du var trygg med mm. du pratar med den du kan man pratar med den man kan prata med det är ganska enkelt och vem är man trygg med förutom de man känner väl. Det känner man också av ganska väl. Vågar du ta svaret? Kan jag orkar du höra mitt svar? Om jag berättar, om du frågar hur jag mår lite glättrigt och jag inte mår något bra och jag har kanske en livsresa som är tuff som personer i min omgivning, kanske myndigheter eller ja, olika typer av auktoritära kontakter har backat för. Man kanske har förlorat vänner på vägen för att man har det tufft. Det är inte jätteenkelt att stå bredvid personer som har, det har man då den historien där man alltid är den starka på något sätt för att man blir kvar ensam med allt det här, då behöver man, då tar det ganska lång tid när man vågar öppna för att man känner inte att för, att för att jag ska våga berätta för dig eller orka berätta så behöver jag känna att du orkar stå kvar. Annars mm. behöver jag kopa dig också och det orkar inte jag. Mm. Och då är det bättre att jag bara är tyst. Mm. Så att det är, en, en ganska, liksom, det är en ganska enkel matematik om man. Fundera ner och vad vi ser här på det är ju att vi får många sådana samtal. De, de som är väldigt, väldigt ensamma i det. En del är ensamma i livet överhuvudtaget, men andra har som sagt nätverk, har det socialt sett bra, mm. men kan inte prata om det här.
0: Mm. Nej, alltså det kan man ju tänka bara när man träffar folk på stan Eller man träffar bekanta eller vänner till och med När man säger men hur mår du mm. Till och med då kan man ju tänka bara, nu, Jag mår ju verkligen inte bra Men nu, det kan jag inte ta här så Nej säger man, men gud allting är jättebra hur är det är med dig ja, men Det är bra med mig också mm. Till och med där har vi svårt att säga hur vi egentligen känner Så självklart så kommer det vara så mycket svårare När man har mm. självmordstankar Eller tanke på döden Eller har försökt ta sitt liv Eller vad det nu kan vara och en annan grej som jag lärde mig när jag var på utbildning hos dig <laughs> i höstas. Det var att det finns många myter kring självmord. Och en som fastnade som du berättade om. Det var det här med att man kan inte trigga någon. Alltså det finns oftast en rädsla att. Okej okay, om jag tar upp det här med självmord med min kompis eller förälder eller syskon eller vem det nu är. Mm. Då kanske jag får den att begå självmord, då kanske är att trigga igång någonting Man väcka
1: den björn som sover mm. Mm. Ja det är en myt, det, det stämmer inte eh, Alltså den personen som har självmordstankar har dem oavsett vad du säger Men Samtalet finns ju kring självmord då om man söker eh, Man planterar inga frön eh, genom att fråga om man har självmordstankar eh, Däremot så kan det vara väldigt farligt att inte fråga och inte prata om det för det blir man ensam med de tankarna så blir de också ofta mycket större. Många kan ha väldigt mycket tankar på döden. Och så när man frågar, har du självmordstankar? Ja, berätta om dem. Har du självmordsplaner? Ja, och så kanske man, man börjar liksom få en, en distans eller en reflektion kring sin egen situation. Ja, men, nej, det har jag nog inte. Eller att man, när man behöver berätta det för någon annan så, så hör man själv. Liksom och, och kan också känna själv. Är det så här? Eller är det så här? Nej, ja, jo. Och just det här att man helt plötsligt är man inte ensam i sin historia och kan bolla och kan liksom känna av. Det kan ju vara jättejobbigt i alla fall. Eh, och det är ju nog så allvarligt. Men att man faktiskt, det blir lite mindre. Och det är så man, man ser att de här medmänskliga samtalen har så extremt stor effekt. För just att bara berätta och få ut så det gör att det, man reducerar sin ångest enormt. Mm. Eh, och här, vilket också är jätte jätteviktigt. Är mycket, mycket mer viktigt än vad vi själva tror jag har förstått är att, att vi inte har anmälningsplikt. Man är helt anonym när man ringer eller chattar in med oss och vi kan inte spåra. Och de gånger, vilket gör såklart att vi många gånger så vet vi inte slutet av berättelsen av samtalen. Men det gör också att många vågar öppna sig och vågar berätta. Eftersom vi inte kan vidta åtgärder eller det blir inga, vi ringer inte mamma eller pappa eller polisen eller någonting annat. Det händer att vi larmar ett eller två men bara efter samtycke. Mm. Den, alltså det är den inringande stödsökande som hela tiden äger processen. Och det är jätte, jätteviktigt. Jag kan inte, oavsett om jag skulle vilja, så har jag, jag kan inte jag mm. kan, inte, vi kan, inte, vi kan inte hitta någon person. Och ska inte heller göra det här, men, men det är en jätte, jätteviktig eh, viktig förutsättning för att folk ringer till oss. Det gör också att vi blir en brygga in till andra instanser många gånger. Annan vård eller eh, att om man faktiskt kommer in till akutcyk eller att man faktiskt kanske under en intox, alltså att en överdosering eller att man, att man kanske har skurit sig. Eller, är på väg att hoppa eller liknande. Att man faktiskt får hjälp och kan räddas. Många gånger så ändrar man sig ju När man väl har börjat. Men då kan man tänka att det, då behöver man hjälp ganska snabbt. Om mm. man väl ser att men vill jag, nej, jag vill faktiskt inte det här. Mm. E, och då kan vi, har vi kunnat hjälpa. Och det, men det är så här. Vi, vi larmar ganska lite. Mm. För vi behöver inte. De flesta samtalen slutar väldigt bra. Och som sagt, det här medmänskliga samtalet gör, verkligen är magiskt. Det ger en sån extrem god effekt. Även om den är tillfällig. Alltså att inte dö just idag. utan Kanske bära den här personen under de här timmarna eller under natten, medan ångesten lättar.
0: Ja, för man jobbar väl mycket med ambivalensen till att alltså, mm. En person som är självmordsbenägen har fortfarande en livsvilja kvar någonstans. Ja,
1: de fl allra flesta har ju det. Och sen kan man ju också tänka sig att man... Har man, oavsett hur starka tankar man har på döden. Och hur mycket hopp man än har förlorat. Ringer man hit. Eller tar man kontakt med oss. Så tänker vi att... att menar, det är ju ett tecken på att det finns någonting. Åtminstone. Eller åtminstone någon form av... av utsträckt hand, eller ett halvstråle, eller vad som helst, att försöka använda sig av det.
0: Mm. Och du pratade kort förut, du nämnde psyka-akuten. Mm. Vad finns det för olika ställen man kan söka hjälp på om man antingen är akut, suicidal,
1: eller vill ha någon slags
0: behandlande instans?
1: Alltså det är ju psyka Om man är akut, självmordsnära, då, ska man ju, då måste man få hjälp. Då ska man inte till psykakuten. Är man inte självmordsnära. Men har kanske tankar på självmord ofta. Så ska man ju. Det är också tecken. Ta kontakt med en läkare. Ta kontakt med, med öppenvården. Psykiatrin finns. Eller primärvården. Husläkare om man har bra kontakt med den. Och berätta. Det är jätte, jätteviktigt att berätta. Och kan tycker man att det är svårt med ord. Försöka skriva ner någonting. Att lämna över ett papper. Många gånger Så. så det kan hända att man kanske inte ens har ord kring vad man känner. Det är bara väldigt svart, det är jobbigt, det är mörkt och många gånger så kan man behöva hjälp med orden. Och det märker vi mycket här i, i chatt och telefon. Att är det någon som, ja men det är väldigt kortfattat och jag vet inte, jag, kanske, man, man får inte ut så mycket, av liksom, inte så mycket information eller är det enklare om jag ställer frågor. Och ofta är det för att man, man, vet, man har kanske aldrig pratat om de här sakerna på det sättet. Jag vet inte vad ångest är. Jag vet inte hur det känns. Jag kan inte alls sätta. Man har inte vokabulär kring känslor på det sättet. Och det kanske inte ens är relevant. Hur är det med livet? Ja det är svart. Det är skit. Jag vill inte leva om det är tillräckligt. Och, och, och prata kring det. Så att hitta vägar. Att, att kommunicera. Men igen så skulle jag vilja. Poängtera vikten av att vara medmänniska. I alla sammanhang. Att oavsett om du kommer till en kliniker, en läkare eller eh, liknande. Så det är inte säkert att du möts i ett medmänskligt samtal. En del kan vara väldigt brusa, eh, medan de flesta är fantastiska. Det är också viktigt att påpeka, men, men vi får ju in mycket många personer som, som har i, i, sämre erfarenheter av vården, eh, och det finns ju också. Eh, och och det gör att det är svårt att de har förtroende för att söka igen. Um, så att, och då i de situationer så blir det väldigt individorienterat. Att man som individ då ska ta sitt, sitt mående. Man ska gå till någon instans och ska man dessutom berätta. Det som man kanske inte ens kan berätta om. Och då är det viktigt, tänker jag, att man överhuvudtaget igen då. Som medmänniska och som individ som lever på sidan av andra människor. Att faktiskt vara uppmärksam på det. Att kunna se även här, så att det inte bara blir individens ansvar att berätta, utan jag har också ett ansvar som medmänniska att faktiskt se och fånga upp och fråga och stanna till alltså verkligen, det, det kan inte vara individens ansvar hela tiden att berätta, eh, i den bästa av så vet vi alla exakt vad vi känner och kan gå till rätt ställe och berätta men oftast är det inte så, och det ser man också i självmordsstatistiken att det är många som har varit i vården innan, ett självmord månaden innan, men det är påfallande många som inte har varit det, mm det är enklare att ta sitt eget liv än att gå till någon och berätta hur man mår. Det tycker jag är intressant. Mm. <laughs> Men annars är det primärvård. Mm. Öppen psykiatri. Mm. Specialistvård eller att man söker till psykakuten. Och det är dit man ska om man om man mår, om man är självmordsnära. Mm. Och att det är ett akut självmordshot. Då ska man dit. för Då, ska man, då behöver man hjälp på en gång. Precis som att få ut öppet skottsår i buken, då ska du inte i det Du behöver mm. Det är akut. Du kan inte vänta till någon tid om två veckor. Utan du behöver göra det nu. Jag tänker till exempel om man har ett skottsår i buken eller brutet benet
0: eller vad det nu kan vara. Då syns ju det utåt på ett mm. annat sätt. Mm. Då är det kanske lättare för människor också att komma fram och fråga hur mår du? Jag ser att du har ont. Vad har mm. hänt? Det blir mycket lättare att approacha. Eller man ska mm. säga. Men självmordstankar eller... Självmordsförsök behöver ju inte alltid synas ut Som du mm. sa, det är väldigt många som har de här tankarna och försöken.
1: Mm. Visst.
0: Jag, tycker, jag vet inte om vi får göra det eller om du är med på det. Men ibland tycker jag att det kan vara svårt att till exempel fråga hur någon mår. Eller om de har haft tankar på döden. För att man inte har ställt de frågorna förut. Man inte är inte van. Vi övas inte i den typen av kommunikation. Utan snarare tvärtom så övas vi i att <gör> inte visa några känslor...
1: Lägga upp glättra grejer på Facebook.
0: Precis. Ja. Och Instagrama mm. sin äggfrukost. Alltså <laughs> skulle du kunna ge några konkreta förslag på frågor. Du gav några tidigare. Men mm. återigen på hur kan man ställa de här frågorna som är så himla svåra för oss att ställa.
1: Så alltså jag tror att den, den, det enkla svaret i det är att allt det är det som, som du tänker när du möter den här människan. För alla samtal jag kan ge dig några förslag men igen så kommer du att hitta situationer där de inte kommer att vara värt någonting för du kommer att behöva andra förslag
0: mm.
1: och oavsett hur mycket man förbereder sig så alla samtal är unika, det är en individ bakom och du kan ju jobba jättemycket med olika typer av samtalsmetodik och det gör ju vi här också, vi använder just av MI, motiverande samtal eller motivational interviewing som det är den engelska termen som förkortningen står för och det kan man ju liksom spetsa hur mycket som helst men oavsett hur duktigt tekniskt vi du är på ett samtal så är det fortfarande en individ på andra sidan som du behöver liksom, du behöver utforska du behöver använda liksom, dig själv också mm. eh, och i det så är du det, det främsta verktyget de flesta människor är med människor och har det i sig eh, att lita på det och att liksom, ha med sig ingenting jag kan säga jag kan göra det värre om jag inte gör det för att vara rent elak Precis,
0: för det kan vi ju tillägga. Alltså ja. man kan ju, om man hetsar någon till Exakt. det det ska man absolut inte göra.
1: Så länge syftet är gott så, är, så, är så, så kan du i in princip inte göra någonting värre. Och omvänta att man kan hetsa någon till att faktiskt ta livet av sig, det såg man på självmordet på Flashback som också var en av anledningarna till, eller anledningen till att vi startade självmordsupplysningen som var föregångaren till självmordslinjen. Kan du
0: berätta om Flashback? Jag tror inte alla vet ja, vad det
1: är. absolut. Ja, men det är ett väldigt uppmärksammat fall där en ung kille lägger upp en tråd på Flashback som ett nätforum där han skriver hängning, tror jag tråden heter. Och sen så berättar han att han tänker ta livet av sig genom att hänga sig. Och så ringer han upp en webbkamera och ska göra det i realtid. Där. Och han har ett ganska utta alias som, som låter ganska plojigt. Jag tror det är någon sån där lurig flux eller något sånt där. Så folk tar inte det riktigt det på allvar från början. Så man börjar liksom babbla in på olika sätt och säga att ja men gör det då. Kommer igen ändå jag ska till jobbet och händer det någonting och få se om du har, liksom, om du vågar eller ja, liknande, det här pågår ganska länge men ju mer tid som, som händer ju fler är det som börjar fatta men vänta tag, det, är, det är den här killen han, han har nog riktiga självmordstankar bland annat är det en kvinna som är mammaledig och har missat sin bror eller någon närstående jag kommer inte exakt ihåg om det var brorsan inte, är i självmord och hon sitter och ser det här och reagerar jättestarkt på en gång när hon ser det här och bara nej eh, vänta lite liksom, vad, vad, hur, vad tänker du nu? Vad tänker du med de anhöriga? Vad, har du skrivit något avskedsbrev? Och det hade han inte gjort. Så det gör han då. Men man ser att det här samtalet pågår under en ganska lång tid. Eh, och det går fram och tillbaka. Flera som försöker hindra och stoppa och flera som hetsar på. Och det gör också att han börjar tveka vid ett tillfälle. Så jag är inte riktigt säker på om jag... Börjar tveka nu och jag vet inte riktigt om jag, det här är en bra idé. om kommer igen nu, det har ju lovat. Jag har och väntade nu i två timmar. Och, eh, så till slut så pratar de över honom. Till att faktiskt genomföra det. Vilket han också gör. Och hon, den här kvinnan som ser det här larmar, men han är skriven hos sina föräldrar och har flyttat till ett eget boende så att de åker till fler adress. Eh, sen vet man inte tror jag om man skulle ha kommit hunnit fram i alla fall. Men det har blivit jäklar ballen naturligtvis efteråt, hur kan det vara möjligt och hur, hur ja, det här samtalet, hur det har gått. Vilket också bevisligen visar att det går att, att elda på någon men det går också att prata tillbaks någon ganska väl. Och det är ju det. Efter det så ägerade Mind genom att man började skissa på tankar på ett forum där man faktiskt kunde prata om de här sakerna. Man såg det extrema behovet mm. Och där är också bara personer som bara jobbar med livet som, som förhållningssätt. Mm. Att man faktiskt kan prata om de här sakerna och, och också inte riskera att bli påhejad. Nej. Så, så att med det i bakhuvudet att det, det går inte att säga någonting som gör det värre om man inte om inte syftet är att göra det värre. Men du kan säga och fråga saker och det är inte alltid säkert att det landar väl. För den här personen befinner sig i kris. Det är en enorm sorg att vara där man är. Man kanske är extremt Både ledsen men också sörjer en förlust av kanske inte bara närstående eh, men det kan ju vara förlustet av en identitet eller ett arbete eller en, en ett livsuppgift eller en kroppsfunktion. Det kan mm. ju vara så många olika saker som orsakar eh, självmordsdankar. Och att fråga runt det kan ju orsaka både irskas sorgsmärta eh, och att våga ta det också det handlar förmodligen inte om dig. Och förklara vad man gör. Det är inte meningen att kränka dig nu. Särskilt om man jobbar i chatt som vi också gör. Då är det ännu viktigare när du inte kan jobba med nyanser i språket. Du hör ju inte någons röst utan det skrivna ordet är väldigt fyrkantigt liksom att, mm. och kort att faktiskt förklara, berätta om och göra. För är det okej okay om jag frågar en sak kan jag reflektera runt och, och det är inte meningen alls att göra illa nu det är lite svårt att uttrycka mig så här, eller säga det jag vet inte alls vad jag ska säga just nu, jag bara ser att du är så ledsen mm. alltså att verkligen, man, man måste inte ha alla rätta svar, man behöver inte det finns inga rätta svar
0: mm.
1: och man, men man måste inte heller man måste inte vara så rädd för att säga fel, Ut, mm. alltså använd det istället och, och säg det, jag vet inte alls vad kan jag göra? Jag vill så gärna hjälpa dig. Eller jag, vill, eller jag ser att du mår dåligt. Och jag, jag har inga tvivel om att det är så här svart. Men jag tror också att det går att komma ur det. Att, för mig är det enkelt att säga det. Eftersom jag ser det varje dag. Hela tiden och är så övertygad om det. Mm. Och det är man inte alltid. När man mm. mår så dåligt. Men då behöver man någon annan. Som kan förmedla det hoppet. Mm. Och också kan ge kanske den det scenariot eller att, att ställa för ett trädande hopp som någon så vackert sa. Och det är viktigt att man verkligen, att tänka att ansvaret inte är den individen som är dåligt utan att jag också har ett ansvar nu. Dels att förmedla hopp men att orka lyssna och att också förklara, våga gräva i den här historien och förklara vad jag gör och varför.
0: jag det känns som att i svensk kultur är det också att man har väldigt svårt för att be om hjälp. Man vill liksom inte ja. stå oh ja. i skuld till någon. Ja, ja,
1: Åh oh, nej, det gör vi inte i första taget.
0: Nej, inte andra tredje eller fjärde? Nej, nej,
1: nej, vi sitter på vår kammare. Men som sagt, alltså det är, mm. för många är det enklare att, att, att ta sitt eget liv än att berätta för någon hur man mår. För att insatsen är så hög. Mm. Och där är ju skam och skuld enormt. Och vad gäller just självmordstal så är de 70% män Mm. Och det vet man där det har mansnormen en hel del med saker att göra. Där är det ännu svårare kanske att berätta att man mår dåligt eller att man är svag. Eh, vilket jag säger med citationstecken. Att det skulle vara någon svaghet att må dåligt. Det är väldigt normalt. Det hör till livet. Det är, det är inte en enda människa som går genom livet utan att någonsin inte var på topp. Mm. Eh, men att det är liksom myten om oss själva som vi har gjort som, som inte liksom ens... Finns. Det är bara en utopisk, konstig, konstgjord bild. Den slår hårt på män. Vilket gör att män söker mer sällan hjälp. Man pratar mer sällan om känslor. och Man tar livet av sig förlökligen ofta. Om man vill komma in på chatten som hjälpsökande. Mm. Hur gör man då? Du går in via mind.se. Och sen ser man självmordslinjen. Så alltså det är www.mind.se. Och ringer du så ringer du 901.0.1. Så Syns det direkt. på telefonräkningen längre ner? Nej, det gör det inte. Och de kostar inget.
0: Det kan vara bra att veta. Mm. Som du sa tidigare, så är det ju nästan i alla fall att personerna mått dåligt under en längre period. Mm. Då brukar man tala om suicidal kommunikation. Mm att personen kan uttrycka på både verbala sätt, alltså att de säger olika saker, eller icke-verbala, alltså att de till exempel gör saker mm. som tyder på att de har självmordstankar eller planerat självmordsförsök. Mm. Vet du vilken några av de här är?
1: Ja, men man kan se, det finns ju olika typer av beteende som du själv säger. Det kan ju vara att man pratar om att livet är värdelöst eller att jag är värdelös eller att det vore bättre om jag inte fanns, eller att ehm, man börjar rensa upp bland sina saker, skriva testamente, avsluta en massa saker plötsligt. Och det kan ju vara tydliga tecken att, att reagera på. Men andra tecken som kanske inte är riktigt så självklara, det är när en person som har mått dåligt en längre tid, kanske har ett, ett utdrag, ett destruktivt beteende eller, eller en uttagen depression som man vet om och man kanske har gjort självmordsförsök tidigare, att man, att man har haft ett, ett, ett tydligt mönster plötsligt blir väldigt mycket bättre. Att en plötslig markant förbättring som brukar få omgivningen och att av och tänka, gud vad skönt, nu verkar det vara över. Det är verkligen en varningsklocka. Den är nästan ännu starkare än andra tydliga negativa beteenden. Varför är det så bra nu? För det kan vara så att personen har bestämt sig på ett väldigt... Liksom, grundläggande plan och tagit ett, ett beslut och då, då lättar ångesten så mycket för då, då har man liksom då är färdig i processen och då, då upplevs man så mycket gladare och mycket mer avslappnad utåt vilket man ju också är fast av en anledning som är fasansfull såklart för de som är runt omkring och många vittnar om det att precis innan så var det så mycket bättre så ingen fattade någonting så just det här markant förbättrade beteendet det är jätteviktigt när man, har, när man vet att personen ska man inte gå och reagera på människor som är glada till höger och vänster men en person som just har en, haft en problematik innan och plötsligt blir så mycket bättre då ska man reagera och raka tydliga frågor mm. börja kolla jag brukar säga att tystnad ja, nej men verkligen och, och tystnad dödar skulle jag vilja säga För när man börjar titta sen och man, man möter anhöriga som har förlorat människor så kan de nästan alltid förstå tecken efteråt och, och så här om man, vad gäller psykisk ohälsa generellt när folk frågar om, om tecken vad ska man reagera på Ja, det finns en massa saker man kan reagera på men framförallt ett förändrat beteende en förändring i beteendet hos en person som du känner den, det ska du reagera på och sen vad det handlar om, det kan ju vara olika saker men det är väl toppen om man reagerar oftast är självinsikten vid psykisk ohälsa låg. Dels för att man inte ser det själv. en Vissa typer av tillstånd det ligger i sakens natur att man inte har självinsikt som i maniska perioder till exempel. Men även med andra tillstånd som utmattningssyndrom eller liknande. Folk blir bara irriterade om man frågar. Mm. Ätstörningar, också. Ätstörningar också. Till exempel att det det finns en, en, en mekanik i själva problematiken och symptomen som gör att självinsikten är då. Alltså då är det ofta omgivningen som reagerar först. Att prata om att, och att som omgivning prata med varandra. Vi är ju rädda för himla, den här integriteten. Och det är ju bra att man liksom värnar om den och personer självbestämmande. Men man ska inte glömma bort att, att det här är sjukdomar. Där en, en person som är drabbad inte har ett om dem själv och behöver hjälp. Och särskilt om det finns say, barn med i bilden. Det är jätteviktigt som omgivning att faktiskt skriva in och finnas där. Och det kan man ju göra på en massa olika sätt som inte kan ju i början uppleva skränkande av personen. Men de brukar ofta vara tacksamma. Sen man kan ju vara, man får vara mjuk i det i alla fall. Men ibland kan det vara viktigt att verkligen prata om sakens allvar. Och framförallt, som sagt, om det är barn med i bilden. Mm. Jag
0: verkligen tycker inte man ska vara simla rädd för att alltså om man tänker i det längre perspektivet så spelar det ju ingen roll om någon blir på dig för att du kränker deras integritet Nej. om det är så att du... Om
1: man räddar ett liv. Nej. Nej. Man brukar ju jämföra med hjärt- och lungräddning. När man gör lätt hjärt- och lungräddning så behöver man trycka, göra kompressionerna väldigt hårt för att man ska nå hjärtat. Och det kan hända att man bryter ett par e -ben. och det är mycket bättre att göra det för det är bättre med ett par brutna e än ett hjärtstopp som inte går att rädda. Och samma sak här. Att det kan hända att samtalet inte blir jättebekvämt. Personen kanske blir arg. Ja, det kanske är jättemycket sorg och, och jättemycket ovilja. Jag menar, den här personen är i en djup kris och har förlorat kanske allt just då. Och det måste man förstå. Det är ju klart att, att man är arg på allting just då. Och då våga stå där och tänka att jag gör det här för att det den här personen behöver hjälp just nu. Det här, den, jag kan inte lägga mandatet där. Det går inte. Därför att det är omöjligt. Den personen kommer inte att ha sitt förnuft tillfånga. Därför att i sjukdomens natur så, så kan man inte det. Om man har inte heller de perspektiven. Så att eh, det här med att man ska liksom inte prata bakom ryggen. Nej, det är ju en fin tanke. Men är det en person som är sjuk då ska man prata ihop sig så att man kan hjälpa på ett bra sätt. Det är jätteviktigt. Och det handlar inte om att kränka någons integritet utan det kan man göra väldigt respektfullt också. Vi gör det här för att vi älskar dig och vi vill hjälpa dig.
0: Ja och vi pratade förut att väldigt många som hör av sig hit och det har jag märkt själv också. Det är folk som har kanske dåliga erfarenheter av vården och av den anledningen antingen söker själva eller vill gå med på att söka dit. Men jag vill i alla fall säga att jag tycker att det är väldigt viktigt att man... Våga göra det igen även om man inte alltid har fått bra hjälp. Mm. För att det finns hjälp att få och ingen klarar allting själv.
1: Mm. Ja, nej, men det är oerhört viktigt. Och det, det är ju en, ett budskap som också vi jobbar väldigt mycket med. Att självklart, så, vi vet att det är så att många bär på dåliga erfarenheter av vården. Och att de effekterna tyvärr blir så att man inte vill söka igen. Och det är också en diskussion som man behöver prata om i andra sammanhang med mänskliga samtalet alltså att få ett medmänskligt bemötande i vården, att faktiskt vad är det för något att vara medmänniska det är inte samma sak som att vara som sagt en duktig kliniker, hur levererar du ett diagnosbesked mm. hur ser du till att den här personen går härifrån när man kanske har fått ens värsta farhågor besannats, det är stigmatiserande och skamfyllt fortfarande jag vet många som har fått diagnoser nästan i nästan ett brev utanför, i korridoren eller bara lämnade på ett, ett kort läkarebesök och sen ska de gå därifrån. Mm. Att man verkligen, alltså det finns så mycket saker att jobba med där. Och, ja, då, och som sagt, den diskussionen är en, en parallell diskussion, men att för, verkligen försöka igen. Vården är bra och många är, blir, de allra, allra flesta blir, blir hjälpt av vården och får väldigt bra hjälp. Och med vårdvalen och med den, den typen av Vårdpolitik som vi har i Sverige idag så kan du också välja att byta behandlare du har rätt att byta mottagning du har rätt att testa andra saker den makten är din, använd den men vården är bra och sen är det ju olika naturligtvis att alla, alla vill inte testa det ena eller det andra och, och det är väl, men det ska man göra i samråd med sin läkare i så fall alla mm. behandlingar eller terapier eller mediciner funkar inte på alla Nej. och det är en annan diskussion men att vården är bra ja, det är en, den räddar liv också varje dag och det är verkligen ett, ett eh, Vi komplement Till det som finns och kanske som sagt En inkörsport En brygga emellan Nu har du berättat för mig Nästa steg kan mm. du tänka dig liksom Att ta det här med din husläkare Eller berätta för liksom, skolkuratorn Eller någon annan Jag var i för några veckor sedan Och pratade eh, För man har haft täta självmord Där och Det är så litet, alla känner Alla, alla berörs och en av ungdomarna på det mötet säger- Ja men vi vill prata om det här. Vi vill prata om självmord. Men de vuxna vågar inte. Mm. Sök på den lite. Vi vill prata om det här. Men de vuxna vågar inte. Och det säger lite grann om hur, hur det står till. Med hur vi ryggar för de här ämnena. Och sen så kommer en generation som ser allt det här med helt andra ögon. Och får det nerkört i halsen från media i sina smartphones- är överallt och så är det ingen som backar upp och tar samtalet. Så, så allvarligt är det och då när man till och med som utbildad kanske skolkurator eller behandlare är lite tveksam inför de här samtalen så är det klart att man är det som, som lekman och, 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 och människa. men, men med det sagt så är det ännu viktigare att man som vuxen verkligen funderar igenom. Hur gör jag om någon? Alltså alla. Det, ska, det här är ett samtal som inte ska till någon person. Det ska inte den kuratorn göra eller den läkaren göra. Eller det kan du prata med den om utan det ska du prata om. Du, man ska kunna bemöta det. Mm. Det, är, det, är inte, det är inte särskilt svårt. Du måste i alla fall kunna vara våga prata om det. Åtminstone det. Mm. Sen om du är särskilt bra eller inte, det är någonting annat. Men vi måste våga prata om det. Det är superviktigt. Mm. För det är rätta liv. Det är en hel generation som frågar efter det. Stöd och att vuxenvärlden ska våga prata om det. Det, måste vi, det ansvaret måste vi ta.
0: Mm. Vi ska snart avrunda, men jag kom på en grej till när du pratade. Om någon ber en att lova att inte berätta vidare- till exempel, jag skulle säga att jag har självmordstankar och jag planer på att ta livet av mig. Men du får lova att inte berätta för mina föräldrar, mm. du får lova att inte berätta för mina kompisar.
1: Hur ska man göra då? Som ung eller som, som vem som helst. Som, som ung som... eller
0: som vem som helst.
1: Det är en jätte, jätte, jättebra frågeställning att du tar upp. Och det är också något som jag ser mycket. Och det händer särskilt bland unga. Unga vänder sig till sina vänner, de vänder sig till varandra. Och det är jätteskamligt och tabubelagt att berätta inte det här för någon. Och så sitter den andra personen där och blir gisslan. För då får man bära jättemycket. Det är jätteobehagligt. Man blir jätterädd och har ingenstans att vända sig. Så det är en, en enormt viktig fråga. Där jag kan tänka så här. Får man en sån, ett sådant samtal? Att verkligen i det, våga stanna kvar i det samtalet. Och säga okej, okay, jag hör vad du säger. Du vill inte att jag ska berätta det här. Och så lämnar man det åt sidan ett tag. Och sen så pratar man om. Men vad är det som händer Berätta om vad du tänker Hur ser, vilka, hur ser självmordstankarna ut Har du självmordsplaner Alltså går in på de här och berätta Va, Vad är det som gör att du inte vill berätta för någon Förmedla hopp Förmedla hjälp Det finns hjälp att få Och att kanske erbjuda sig att tillsammans söka den hjälpen Och funkar inte det Att verkligen säga att när Jag hör vad du säger Men, men jag blir jätterädd att du ska göra någonting Och jag blir ensam i det här nu Kan, kan jag få hjälpa dig att, och det är jättesvårt. För risken där är ju att du har en person som inte vill prata med dig. Någonting mer om, om det sker på fel sätt. Men att någonstans försöka ta det här samtalet verkligen vidare. Att säga att ja, fast om jag, du säger att du vill. Vilken situation sätter du mig i då? Om det var jag som sa till dig att jag inte ville leva. Vad skulle du vilja göra då? Att verkligen ha det här. Liksom, jag vill inte göra någonting som inkräktar på på dig, jag vill inte att göra dig ledsen eller liksom skada din integritet men jag vill också hjälpa dig, jag kan inte stå och se på när du dör det är jätte det är obehagligt och det, och det vill jag inte utsätta mig för såklart men att verkligen försöka ha, gå vidare i den diskussionen och sen såklart, alltså, att förstå igen skulle det vara så att man ser att det, att det är verkligen ett akut självmordshot då behöver man bryta det löftet då behöver du kanske ringa 112. Då handlar det om att rädda liv. Då handlar det om en person som har tunnelseende som är döende. Och då måste man agera. Mm. Du skulle inte lämna en skottskadad person på gatan. Du skulle göra någonting oavsett om den skottskadade sa. Låt mig vara, låt mig vara. Mm. Då skulle, du skulle inte bara. Nej men den sa att jag skulle låta honom vara. Så jag ringde inte 112. Jag gick hem tog en kaffe och kollade på tv. Ja. Så att lite samma. Tänk hur du skulle agera om det var ett fysisk. Mm. ett fysiskt sår eller ett problem eller en, en, en ohälsa. Men det här är ett jättedilemma, ett förtroendet. Men det man gör med det är ju också att sätta den andra personen som sagt i gisslan. Det här får du en jätteboll. Jag vill inte leva. Du får inte säga det till någon. Och det skapar enorma saker i den andra personen. Eh, och sam, men samtidigt så kan jag förstå att det ser ut så. Får man är rädd? Vad händer om jag berättar för någon? Eh, vad händer? Vad vad gäller självmord så blir det så tydligt att man, då kanske det blir larmknapp eller att ja, då kommer liksom, då blir man inskriven på psyket eller det är så himla mycket stora saker som kan hända och, och allt ifrån så här tvångströja till, det är så mycket nybilder kring det här också, ja. och, och tvångsmedicinering och allt möjligt ehm, men med psykisk ohälsa överlag så handlar det ju mer om sociala förluster liksom, vad händer om jag berättar ser du mig likadant är jag fortfarande din vän? Kommer du att lita på mig? Kommer du att äh, tycka om mig? Äh, är vi på jobbet? Kommer, kommer jag att ha kvar min position? Om du är min chef och jag berättar hur jag mår just nu. Äh, kan jag berätta för dig hur jag mår? Och sen har vi samtal om två veckor. Utan att riskera efter Alltså de frågorna är jättemånga och reella. Det är ju inte bara något här. Nej men så är det inte. Vi är så himla duktiga på vad PK överallt och säga att alla är lika värda och är vissa toleranta och det är vi inte alls det. Och det blir ju ingen hjälp då när skenhelheten. Nej, <laughs> verkligen inte.
0: Men tack så himla mycket för att vi fick prata med dig idag. Det känns som att jag och förhoppningsvis lyssnarna har lärt sig lite mer om hur man kan prata om självmordstankar, självmordsförsök vart man kan vända sig. Så att, ja, tack så himla mycket för att du kom och berättade för oss.
1: Ja, tack själv. jag skulle vilja tillägga och prata om döden. Med livet som förhållningssätt. Mm. För det är jätteviktigt. Mm. Vi behöver kunna prata om döden och existentiella frågor. Men vi behöver också bära med oss att vi kommer att kunna använda oss av livet. Mm. Tack så mycket. Tack själv.
0: Tack bästa Selene och alla ni underbara lyssnare som var med oss idag när vi pratade om självmord. Jag vet att avsnittet blev lite längre än de andra men jag tycker att det var ett så pass viktigt ämne att ja, det fick bli så idag helt enkelt. Minds hemsida är alltså mind.se och telefonnumret till dem är 90101. Dessutom så finns det en serie med korta filmer om självmord på Youtube om ni söker på att tala om självmord är ett skydd för livet. Ni är varmt välkomna tillbaka nästa vecka. Då träffar vi Anita Schulman och snackar om föräldraskap. Jag tror att det blir ett väldigt roligt avsnitt att lyssna på faktiskt. Men som sagt, hör av er om ni har några frågor, tips eller synpunkter. Jag finns på psykologipodden på Instagram och psykologipodden är Vi hörs nästa vecka. på så